0: Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Wojtek Wawrzak, a to jest 32 odcinek podcastu o prawie dla kreatywnych. Dzisiaj porozmawiamy sobie o pracy wirtualnej asystentki, a w zasadzie nie o pracy samej w sobie, ale o kwestiach prawnych związanych z tą pracą, a tak naprawdę o kwestii umowy z wirtualną asystentką. Do tego tematu przymierzają się już od dłuższego czasu, bo sporo wirtualnych asystentek i sporo klientów, którzy zatrudniają wirtualne asystentki obsłużyłem w rach mojej kancelarii, głównie przygotowując umowy na potrzeby współpracy z wirtualną asystentką, doradzając w zakresie danych osobowych w pracy wirtualnej asystentki, no i przygotowując dokumentację związaną z ochroną danych, wdrażając całe RODO w danej firmie, przechodząc przez te wszystkie kwestie, które są ważne, jeżeli chodzi o dane osobowe. Dzisiaj zmierzymy się z tematem umowy. Oczywiście ten podcast ma swoją wersję tekstową. Jest to myślę szczególnie ważne w kontekście tematów dotyczących umów, dlatego że śledząc tekst artykułu jest pewnie dużo łatwiej pewne zagadnienia zrozumieć, a co więcej w ramach artykułu dostępne są przykładowe postanowienia, czyli już w samej treści artykułu bez konieczności sięgania po dodatkowe źródła można odnaleźć przykładowe postanowienia, które można wykorzystać w swojej umowie. Również w ramach artykułu na blogu dostępny jest link do pakietu dla wirtualnej asystentki, to jest taki komplet dokumentów, który każda wirtualna asystentka może wykorzystać, jeżeli chce profesjonalnie podejść do przygotowania się prawnego do tej swojej pracy. Taki pakiet będzie również przydatny dla klienta wirtualnej asystentki, który chciałby wirtualnej asystentce na przykład przedstawić swój szablon umowy. Co więcej, przewiduje również możliwość organizacji webinaru dla wirtualnych asystentek. Taki webinar będzie nieodpłatny dla subskrybentów newslettera, jeżeli chciałabyś wziąć udział w takim webinarze, to zostaw swoje zainteresowanie, znak swojego zainteresowania właśnie w ramach artykułu. Jest tam specjalny formularz zgłoszeniowy. Jeżeli zbierze się co najmniej 50 osób, to taki webinar zorganizuję i tak jak mówię, dla subskrybentów mojego newslettera będzie on całkowicie nieodpłatny. Dlatego to jest pewne wyzwanie. Zaprasza, zaproś wszystkich swoich znajomych związanych z wirtualną asystą Niech zapiszą się na newsletter, niech wyrażą swoje zainteresowanie webinarem i wtedy będziemy z tym webinarem działać. Swoją drogą już dosyć dawno webinarów nie organizowałem, trochę na tym tęsknię. Często biorę udział w gościnnych webinarach, więc myślę, że taki webinar dla wirtualnej asystentki byłby znowu fajnym powrotem również dla mnie do tematu webinarowego, gdyż takie spotkania na żywo są naprawdę fajne, cieszą mnie i rzeczywiście dają też realną wartość uczestnikom, bo odpowiadam podczas takich webinarów na realne pytania przesłane wcześniej bądź zadawane na żywo podczas webinaru. Ok, to tyle słowem wstępu. Naprawdę gorąco zachęcam Cię do przejścia również do wersji tekstowej, do prześledzenia całego artykułu. A teraz opowiem Ci pokrótce właśnie o tej umowie z wirtualną asystentką, na co trzeba zwrócić uwagę, jak do tego podejść jak się za to zabrać. Zacznijmy może od tego, czy umowa z wirtualną asystentką w ogóle jest potrzebna. Czy trzeba taką umowę spisywać, czy rzeczywiście trzeba przywiązywać do niej jakąś szczególną wagę. I tutaj oczywiście mógłbym Ci powiedzieć tak, tak, bez umowy nie obędziemy się, ale ja w relacjach ze swoimi klientami i odbiorcami cenię sobie szczerość. Przede wszystkim szczerość, dlatego powiem Ci, że owszem, możesz bez umowy się obyć. Możesz się bez umowy obyć, a to dlatego, że tak naprawdę ta umowa i tak zawsze jest. Nawet jeżeli tej umowy nie spiszesz, to ta umowa będzie. Wirtualna asystentka świadczy swoje usługi na podstawie umowy. Odnosząc się do innego przykładu, gdy idziesz do sklepu i kupujesz na przykład gazetę, to też zawierasz ze sprzedawcą umowę sprzedaży. Nie spisujecie tej umowy, bo przecież nikt normalny nie będzie spisywał umowy na potrzeby pójścia do kiosku i kupienia gazety, ale ta umowa jest. I tak samo jest z wirtualną asystentką. Możecie nie spisywać umowy, możecie umówić się na przykład mailowo, czy nawet w sposób ustny, ale i tak usługa będzie realizowana na podstawie umowy. Natomiast ta umowa... Formy pisemnej najczęściej przydaje się dlatego, że w pracy asystentki mamy do czynienia z prawami autorskimi. Wirtualna asystentka często zaangażowana jest w różnego rodzaju projekty, które wiążą się z pisaniem, tworzeniem, grafik, wykonywaniem zdjęć. To wszystko, co asystentka robi, może być uznane za utwór w rozumieniu prawa autorskiego. I żeby klient mógł z takich utworów korzystać, no to oczywiście musi mieć do tego prawo. I najczęściej klient będzie zainteresowany właśnie nabyciem autorskich praw majątkowych. Owszem, niekiedy być może będzie wystarczająca dla niego licencja, ale jednak z moich doświadczeń wynika, że większość klientów chciałaby widzieć przeniesienie autorskich praw majątkowych, a żeby takie przeniesienie autorskich praw majątkowych było rzeczywiście skuteczne i ważne, to musi zostać zachowana forma pisemna. I to sprawia, że w większości przypadków umowy z wirtualną asystentką rzeczywiście będą przybierały formę pisemną. Co więcej, umowa jest często takim zabezpieczeniem na złe czasy. To znaczy, rozpoczynając współpracę z osobą, którą nawet świetnie zrekrutowaliśmy, jesteśmy podekscytowani, wydaje nam się idealną kandydatką, idealnym kandydatem, no to nie jesteśmy niestety w stanie przewidzieć wszystkiego, co pójdzie źle. Albo inaczej, właśnie powinniśmy być w stanie przewidzieć, a nie ufać tej naszej euforii, bo teraz wszystko jest w porządku, ale może się okazać tak, że na przykład za pół roku, za rok coś pójdzie nie tak. Dobrze i profesjonalnie przygotowana umowa pozwoli zabezpieczyć się na taki wypadek, spisać zasady współpracy, spisać zasady reagowania na jakieś sytuacje problematyczne, tak, żeby z każdego kryzysu mieć określoną procedurę wyjścia. Po to generalnie spisuje się umowy, nie tylko po to, żeby je mieć i żeby sobie w segregatorach były przechowywane, tylko po to, żeby z nich realnie skorzystać wtedy, gdy pojawi się jakiś problem. Także to są dwie główne motywacje dla zawarcia umowy, prawa autorskie, i ewentualne złe czasy i dlatego zachęcałbym zarówno klientów, jak i wirtualne asystentki, żeby jednak tę współpracę ubierać w formę umowy. Będzie to na pewno przydatne, będzie to na pewno korzystne. Jeżeli już wiemy, że umowa z wirtualną asystentką jest jak najbardziej wskazana, to można się oczywiście teraz w pierwszej kolejności zastanowić, jaka to będzie umowa. Tutaj jak gdyby intuicyjnie wyczuwamy, że taką najbardziej właściwą to będzie umowa o świadczenie usług. No bo co wirtualna asystentka robi? Wirtualna asystentka świadczy usługi w zakresie wirtualnej asysty. Podejmuje różne czynności, obsługuje korespondencje, tworzy teksty, tworzy grafiki. Generalnie te czynności są rozłożone w czasie, one są stałe, w miarę powtarzalne. Oczywiście sporo przedsiębiorców może mieć obawy z umową o świadczenie usług, w szczególności gdy wirtualna asystentka nie prowadzi działalności gospodarczej. Bo jeżeli tak jest, to umowa o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy o umowie zlecenia, podlega o składkowaniu. No i oczywiście wtedy przedsiębiorca niekoniecznie jest zainteresowany opłacaniem jeszcze składek ZUS za wirtualną asystentkę. Dlatego niekiedy zdarza się również widzieć takie umowy o współpracy. Taka umowa o współpracy to jest taka umowa mocą której przewidujemy pewne stałe zasady współpracy, to znaczy klient będzie powierzał wirtualnej asystentce co jakiś czas jakieś zadania, składając określone zamówienia na określone zadania i każde takie zamówienie będzie prowadzić do zawarcia oddzielnej umowy o dzieło, przy czym ta umowa o dzieło nie będzie przygotowywana oddzielnie na potrzeby każdego zamówienia, tylko będzie ona zawierana na warunkach wynikających z tej umowy o współpracy. To jest taka trochę ekwilibrystyka, i ona rzeczywiście w niektórych przypadkach mogła być do zastosowania. Niemniej jednak z moich doświadczeń wynika że rzeczywiście najczęściej Najbardziej prawidłową jest umowa o świadczenie usług i co więcej, większość wirtualnych asystentek jednak te działalności gospodarcze prowadzi bądź będzie zakładać na potrzeby współpracy z klientem i wtedy to świadczenie usług nie rodzi jakichś negatywnych konsekwencji w zakresie tego oskładkowania, no bo wirtualna asystentka prowadząc działalność gospodarczą sama odprowadza za siebie składki zus -owskie. Wiemy zatem już, że umowę na pewno warto zawrzeć. Wiemy już, jaki to będzie rodzaj umowy. Teraz tak, gdy chodzi o takie budowanie umowy krok po kroku, czyli postanowienia wstępne, data umowy, określenie stron, tym wszystkim dzisiaj nie będę się zajmował. To wszystko na blogu zostało omówione bardzo szczegółowo przy okazji takiego artykułu o przygotowywaniu umowy o dzieło krok po kroku. Tam przeszedłem przez naprawdę wszystkie poszczególne paragrafy, również takie konstrukcyjne. Link oczywiście znajduje się na blogu w ramach artykułu, dlatego dzisiaj nie będę mówił o wszystkim, co się da, gdy chodzi o umowę z wirtualną asystentką, ale o takie kwestie, które w mojej ocenie są kluczowe, które są najważniejsze. No i oczywiście nie można zacząć inaczej niż od zakresu usług. Fajnie byłoby wiedzieć, co ta wirtualna asystentka będzie robić. No i jak to zrobić? No opisać, właśnie w umowie opisać, jaki będzie zakres usług. Tutaj są różne szkoły. Jedni na sztywno wpisują w umowie taki zakres usług, inni natomiast bardziej ogólnie wskazują, że będą to na przykład projekty zlecane bieżąco przez klienta. Ja myślę, że warto przynajmniej jakoś wstępnie ten zakres usług określić, żeby nie spotkać się z taką sytuacją, że na co innego się umawiamy, gdy chodzi o potencjalne zadania, a potem nagle te zadania są zupełnie inne. Mój szablon umowy dla wirtualnej asystentki, który przygotowałem i który jest dostępny do kupienia za pośrednictwem bloga, przewiduje takie wstępne określenie zakresu usług i przewiduje również uprawnienie wirtualnej asystentki do nieprzyjmowania zadań wykraczających poza ten zakres usług, a gdyby takie zlecanie tych zadań poza ten zakres usług było uporczywe, to nawet wirtualna asystentka miałaby prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. Dlatego myślę, że określenie tego zakresu usług w umowie jest przydatne. Jest ważne dlatego, że potem można wykorzystać to w innych postanowieniach umowy, przewidując pewne konsekwencje dotyczące niemieszczenia się w zakresie usług. Gdy wirtualna asystentka współpracuje ze swoim klientem, to najczęściej jest tak, że pewne jej działania wymagają jakiejś współpracy ze strony klienta dosyłania jakichś dodatkowych materiałów, przekazywania jakichś informacji, czy w końcu akceptacji tego, co zostało wykonane. Dobra umowa powinna przewidywać takie procedury, przynajmniej skrótowo. Czyli z tej umowy powinno wynikać że klient jest zobowiązany do współdziałania, że będzie wymagana od niego jakaś aktywność i co się stanie, kiedy takiej aktywności nie będzie. Tutaj znowu chodzi o zabezpieczenie interesów wirtualnej asystentki przed taką sytuacją, gdy wirtualna asystentka jest gotowa świadczyć te usługi, ale w wyniku jakiejś pasywności, bierności klienta nie jest w stanie tego robić no i umowa ma zadanie ją przed tym zabezpieczyć. Gdy mamy zakres usług, to znowu pojawia się kwestia prawa autorskiego. Już trochę wspomniałem o tym prawie autorskim w pracy wirtualnej asystentki. Krótko mówiąc, chodzi o to, żeby wirtualna asystentka albo udzieliła licencji klientowi, albo przeniosła na niego autorskie prawa majątkowe do tego, co stworzy. Klient najczęściej chciał, będzie chciał przeniesienia autorskich praw majątkowych, bo to jest taka najpewniejsza, forma korzystania z tej twórczości. No i oczywiście w ramach prawa, praw autorskich pojawiają się pola eksploatacji, pojawia się chwila przeniesienia praw autorskich, pojawiają się prawa osobiste, prawa zależne, ale o tym wszystkim dzisiaj mówić też nie będę, dlatego że oczywiście na blogu dostępny jest również materiał poświęcony stricte umowie licencyjnej, umowie o przeniesienie autorskich praw majątkowych. Co więcej, do tamtego artykułu przygotowany jest mini kurs o takich umowach, całkowicie nieodpłatny e-mailowy. Link oczywiście dostępny na blogu, zachęcam. Natomiast powiem tak, w szablonie umowy, który przygotowałem z myślą o wirtualnej asystence, oczywiście paragraf poświęcony prawom autorskim się znajduje, dlatego jeżeli ktoś niekoniecznie ma ochotę zgłębiać tajniki prawa autorskiego, to taki szablon umowy pozwoli mu wybrać najbardziej optymalne rozwiązanie, Ewentualnie zmodyfikować, bo wszystkie umowy, które ja dostarczam w ramach tych pakietów dostępnych przez blogowy sklep, opatrzone są takimi komentarzami, praktycznymi komentarzami, które mają pozwolić zrozumieć najważniejsze zagadnienia, dostosować umowę do swoich potrzeb, jeżeli byłaby taka konieczność. Zakres usług... Współdziałania, akceptacje poprawki, prawa autorskie. Co nam zostało? No zostało nam oczywiście jeszcze wynagrodzenie, czyli coś co wirtualną asystentkę interesuje szczególnie. No i dla klienta też jest ważne, bo też klient chciałby wiedzieć, jak to wszystko będzie rozliczane. No i znowu modeli wynagrodzenia może być wiele. Najczęściej z moich doświadczeń wynika, że stosowany jest model z stawką godzinową, czyli pracujemy w oparciu o jakąś stawkę godzinową. Często spotykam też takie pakiety godzinowe, czyli na przykład pakiet ileś godzin płatnych z góry plus jakaś tam ewentualna nadwyżka, jeżeli będzie miała miejsce, rozliczana później. No te postanowienia można co do wynagrodzenia kształtować tak naprawdę dość szeroko, dość swobodnie. Opcji jest wiele, natomiast rzeczywiście te stawki godzinowe i pakiety godzinowe to jest coś, co najczęściej w tych umowach z wirtualnymi asystentkami występuje. Jeszcze jedna ważna kwestia dla takiej umowy to oczywiście kwestia poufności, bo przecież musimy sobie zdawać sprawę, że wirtualna asystentka uzyskuje dostęp do wielu informacji kluczowych z punktu widzenia klienta. No i klient oczywiście w jakiś sposób chciałby zabezpieczyć siebie na wypadek, gdyby wirtualnej asystentce, nie daj Boże, przyszło coś złego do głowy. Oczywiście ja wiem, że żadna wirtualna asystentka nie będzie zainteresowana naruszaniem poufności, bo przecież po to pracuje na swój dobry wizerunek, żeby tak szybko go nie zniszczyć. Tak to przecież zresztą jest w życiu, że na serenome pracuje się bardzo długo, a bardzo łatwo w jednej chwili można ją zniszczyć. Dlatego nie sądzę, żeby intencjonalnie wirtualna asystentka była zainteresowana szkodzeniem klientowi wydobywaniem jakichś zasobów, rozpowszechnianiem ich. Natomiast wiem, że klienci są zawsze zainteresowani zawarciem w umowie konkretnych postanowień na taki wypadek. No i te postanowienia dotyczące poufności dotyczą przede wszystkim określenia, jakie informacje są poufne, czyli co z tego, do czego wirtualna asystentka będzie miała dostęp, należy traktować jako poufne, a w związku z tym, co wirtualna asystentka zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy. Co więcej, często do jej zobowiązania do poufności towarzyszy kara umowna. I od razu też jak gdyby tonuje takie obawy, które często są zgłaszane przez strony umowy. Gdy widzą karę umowną, to od razu blady strach. Natomiast yy, faktycznie kara umowna jest pewnym realnym zagrożeniem, ale ona jest po to, żeby strona, na które, którą została zastrzeżona, miała łatwiej w dochodzeniu roszczeń. Bo na przykład w przypadku poufności wystarczyłoby wykazać, że dane informacje wyciekły ze strony asystentki i już nie trzeba byłoby wykazywać żadnej szkody. To kara umowna ma zapewnić, ma ułatwić, i też tak informuję, że te kary umowne stały się już takim trochę standardem w naszych polskich umowach i nie ma też jakoś szczególnie, co za bardzo się ich bać, natomiast oczywiście zawsze trzeba dokładnie i szczegółowo czytać, za co są te kary umowne, czy nie idą za daleko, jakie są ich kwoty. Oczywiście, jeżeli ktoś z was będzie miał problem z analizą jakiejś umowy pod kątem kar umownych, czy też będzie chciał wprowadzić kary umowne do jakiejś umowy, to oczywiście jestem na dyspozycji. Wystarczy do mnie napisać maila kontakt kontaktmaupawojciachwawrzak.pl i za wszystkim sobie doskonale poradzimy. Ogarniemy to tak, żeby było po bożemu. Z poufnością też wiąże się temat danych osobowych, bo przecież wirtualna asystentka często będzie uzyskiwać dostęp do tych zasobów, w których przechowywane są dane osobowe. W stosunku do tych danych osobowych klient asystentki będzie administratorem, a wirtualna asystentka będzie tak zwanym procesorem, podmiotem przetwarzającym. To oznacza, że między administratorem a podmiotem przetwarzającym powinna być zawarta umowa powierzenia. Po to, żeby asystentka mogła legalnie o tych danych uzyskiwać dostęp i również po to, żeby w razie kontroli mógł administrator wykazać, że no, zabezpieczył się na wypadek przekazywania tych danych wirtualnej asystentce. Umowa powierzenia oczywiście znajduje się również w tym pakiecie dla wirtualnej asystentki przygotowanym przeze mnie. Jest ona traktowana jako, jaki można powiedzieć, załącznik do umowy głównej, bo oczywiście można by postanowienia dotyczące powierzenia danych wpisywać do umowy podstawowej, natomiast treść umowy powierzenia jest na tyle sformalizowana, na tyle szeroka z uwagi na regulacje RODO, że lepiej uczynić to po prostu oddzielną umową i już jak gdyby nie zaciemniać obrazu w tej umowie głównej. Jeżeli jesteśmy już przy tych danych osobowych, to warto też powiedzieć, że ta umowa powierzenia to nie jest jakiś jedyny obowiązek. To znaczy często ja spotykam się z przekonaniem klientów czy też taką prośbą skierowaną do mnie, panie Wojtku, ja bym chciał przygotować dokument RODO. RODO to nie jest żaden dokument, to znaczy nie da się załatwić ochrony danych osobowych jakimś tam dokumentem. Ochrona danych osobowych zarówno po stronie administratora, jak i po stronie podmiotu przetwarzającego to jest szereg czynności. Chodzi o wdrożenie odpowiednich procedur postępowania z tymi danymi, zdiagnozowania pewnych ryzyk, zabezpieczenia się przed tymi ryzykami, wprowadzenia środków ostrożności, spisania tego wszystkiego w ramach tak zwanej dokumentacji ochrony danych osobowych, po to, żebyśmy mogli wykazać, mieć ładną dokumentację, w której wszystko jest zawarte, co i jak z tymi danymi osobowymi się dzieje. Także uprzedzam, że jak gdyby sama umowa, w której owszem, zawarty jest obowiązek informacyjny, która owszem może załatwiać temat powierzenia przetwarzania danych, to ona jeszcze nie załatwia wszystkich obowiązków związanych z RODO. Dlatego między innymi te moje pakiety, które przygotowałem, są dostępne w różnych wersjach. Taka wersja podstawowa to jest tylko umowa. Wersja rozszerzona to jest już również pakiet RODO. Pakiet RODO, który pomoże wirtualnej asystentce uporać się z tym tematem danych osobowych całościowo. I zachęcam do tego zarówno wirtualną asystentkę, jak i klienta, bo jedni i drudzy przetwarzają te dane osobowe i warto tym tematem się zainteresować. Oczywiście na moim blogu jest również mnóstwo nieodpłatnych materiałów poświęconych danym osobowym. Artykuł, wideo i podcast dotyczący RODO do dzisiaj jest bardzo popularny, także odsyłam również do tego zakresu, jeżeli jeszcze ktoś z Was nie słyszał albo nie interesował się za bardzo, o co w tym RODO chodzi. No i tym sposobem tak naprawdę dochodzimy już trochę do takich postanowień końcowych w umowie, to jest już taki paragraf dość sztampowy, to najczęściej przewiduje się procedury zmiany umowy, czy to musi być zawsze na piśmie, czy to może być jakiś e-mail, przewiduje się sąd właściwy do rozpatrywania sporów, w jakiś sposób opisuje się sposób komunikacji między stronami, a i w końcu wskazuje się ile tych egzemplarzy umowy przygotowano. Umowę kończą oczywiście podpisy. Tutaj ważna uwaga, sugerowałbym zawsze podpisywać umowę na końcu własnoręcznym, jak gdyby czytelnym podpisem. Natomiast na pozostałych stronach warto postawić parafki. Te parafki przydają się dlatego, no, że jak gdyby ktoś chciał sobie stronę w umowie, to mógłby to zrobić, nie mając takiej parafki, bo byłby tylko podpis na ostatniej stronie. Gdy zaparafujemy wszystkie strony, no to jak gdyby mamy pewność, że ewentualna podmiana strony nie, o, nie obędzie się bez naszej parafki. No i tak naprawdę to chyba wszystko, co chciałem dzisiaj opowiedzieć, tak naprawdę w dużym skrócie o umowie z wirtualną asystentką. Tak jak wspomniałem, jeżeli jesteś wirtualną asystentką, jeżeli masz ochotę wziąć udział w nieodpłatnym webinarze, podczas którego odpowiem na twoje pytania związane z byciem wirtualną asystentką pod kątem prawnym, to zachęcam, zapisz się do mojego newslettera z poziomu artykułu na blogu. Gdy uzbiera się 50 osób, taki webinar zorganizujemy. Oczywiście ten podcast będzie dostępny jak gdyby po wsze czasy na mojej stronie, więc może się okazać tak, że gdy słuchasz tego podcastu, to webinar miał już miejsce. Zawsze możesz do mnie napisać i się upewnić, jak to, jak to z tym jest, jak to wygląda. Ja będę zawsze na sw w swoim artykule aktualizował tą informację dotyczącą webinaru. No, oczywiście zostałem również do Twojej dyspozycji te dwa pakiety, w zasadzie jeden pakiet, ale w różnych wariantach, w wariancie Basic, w wariancie Standard, albo sama umowa, albo umowa z pakietem RODO. Jestem też oczywiście do Twojej dyspozycji, gdybyś potrzebowała indywidualnej pomocy w zakresie przygotowania umowy, w zakresie wdrożenia RODO, czy też jakiejś konsultacji, wtedy po prostu napisz do mnie mailowo i zobaczymy, co można zrobić. Pięknie dziękuję Ci za uwagę. Cieszę się, że spotkaliśmy się w kolejnym odcinku podcastu o prawie dla kreatywnych. To już 32 odcinek. Fajnie, 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 fajnie Myślę, na podcasty. Mam nadzieję, że Tobie również fajnie się słucha. Będę wdzięczny na Twoją informację zwrotną. Możesz ją wysłać do mnie mailowo, to oczywiście najprostsza forma, ale jest też taka możliwość, żeby wystawić opinia na temat tego podcastu. Taką opinię można wystawić w iTunes, można ją wystawić też chyba w każdej aplikacji, która obsługuje odsłuchiwanie podcastów. Tam się ocenia podcast odpowiednią ilością gwiazdek, zostawia się recenzje, tego typu recenzje i gwiazdki pozwalają znajdować się wyżej w tych wszystkich rankingach podcastowych w aplikacjach, więc będę Ci serdecznie wdzięczny za każdą pozytywną opinię. No a jeżeli uważasz, że ten podcast jest niepozytywny, no to zostaw niepozytywną. Wszystko oczywiście do Twojej dyspozycji i ja staram się, żeby te odcinki były jak najbardziej wartościowe i jak najbardziej też płynnie poprowadzone, tak żeby to przyswajanie wiedzy było stosunkowo proste. Ja wiem, że tematyka prawna do słuchania nie jest jakaś szczególnie łatwa i wdzięczna, dlatego zawsze jest również wersja tekstowa, którą możesz sobie w swoim zaciszu, w swoim tempie skonsumować tak jak lubisz, blog jest pełen wartościowych treści. Nie przedłużam już dzisiaj. Wielkie dzięki za uwagę i cóż, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się ciepło, cześć.